0: И всем здравствуйте, с вами Антон Перелыгин, да, один из основателей платформы развития Puzzle. Сегодня с нами Виктория Шульженко, да, которая нам сегодня расскажет про социальные проекты а, и как их можно будет монетизировать, а точнее, как получить грант. Вот, а, кратко, все, что я хотел, я сказал, да, еще я добавлю то, что вы можете наш, слушать на Яндекс.Музыке, там, Google подкастах. Apple подкастах, Сберзвуки и других площадках, но о видео вы можете посмотреть в нашей группе ВК и на нашем канале в YouTube. На этом у меня все. Вика, ты можешь, соответственно, начать рассказывать. Да? И начни, пожалуйста, с себя. Вот. Чем ты занимаешься?
1: Да, всем привет. Меня зовут Вика. Я являюсь основателем, наверное, уникального сообщества грантополучателей и грандрайтеров, грандмекомп. В Санкт-Петербурге это первое такое сообщество, и мы объединяем грантополучателей, и грантрайтеров, которые уже когда-либо выиграли свой первый грант или постоянно пишут гранты на, соответственно, свои проекты социальные. Мы их объединяем, объединяем ресурсы, объединяем партнеров, которые есть у каждого из нас. Организуем большое количество мероприятий для наших резидентов, в том числе, в рамках наших социальных проектов, поэтому если вы являетесь грантополучателем или если только хотите написать свой первый грант, пожалуйста, приходите к нам, мы обязательно расскажем, все абсолютно бесплатно, это наша такая некая социальная миссия, которую мы несем уже очень долго. В принципе, сама тема, она, наверное, максимально обширна, и говорить о ней можно очень много, так как... В принципе, социальные проекты, они направлены абсолютно на все сферы жизнедеятельности, да, человека, молодежи, неважно. Вот. мы в большей степени работаем, конечно, с молодежными социальными проектами, работаем с Росмолодежи-грантами. Моя сестра также основатель сообщества, она является амбассадором Росмолодежи-гранта. Это некое сообщество ребят, которые рассказывают именно о грантах для молодежи, о тех возможностях, с которыми, которыми они могут пользоваться. Ну, а в принципе, если говорить о социальном проектировании, ну, наверное, важно понимать, в принципе, что такое социальный проект. В принципе, проект это некий комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретно социальной проблемы. Что это может быть? Экология, трудоустройство молодежи, какая-то просветительская деятельность, может быть, девиантное поведение людей, молодежи и так далее. Понятно, что все социальные проекты они направлены на конкретную целевую аудиторию. Сама проблема, которая поднимается, она максимально актуальна, и социальный проект не имеет основной цели да, извлечения прибыли. Ты говоришь о там как его можно монетизировать. Наверное, это не совсем правильно. Правильно как раз так, как, как можно получить на него финансирование, потому что mm-hmm. мы понимаем, что любую акцию, в принципе, можно организовать и без каких-либо финансовых вложений, выйти, раздать листовки, да, распечатать их за счет там партнеров и так далее. Но... Mm-hmm. Радует, что сейчас э, в нашей стране есть такой институт, как там грантовые поддержки, да? Это э, фонд президентских грантов. Он поддерживает все проекты некоммерческих организаций. То есть это безусловно тоже конкурсная основа. Однако там огромное количество финансирования можно получить именно на, на социальные проекты, которые реализуют некоммерческие организации. Это uh-huh. фонд культурных инициатив все, что сейчас связано с креативом, с творчеством, с культурой, максимально актуальная тема для того, чтобы сохранять культуру нашу на подготовку и на подготовку и, например, снятие фильмов, на запись подкастов, да, то есть это на все можно взять грант, закупить себе классное оборудование и делать это в очень классном качестве, чтобы сам контент был э, максимально, наверное, красивым.
0: Отлично. Мы можем получить вот небольшая консультация в рамках подкаста? Вот мы можем получить грант, вот, если мы делаем подкаст? Я предлагала
1: закончить, но, конечно, да.
0: Хорошо. Слушай, вот, у меня... У меня появился вопрос, потому что ты вот говорила про сообщество, да, про свое вот, вместе с Дашей, да, у вас сообщество. Вот ты сказала для грант-райтеров, да, и для получателей. Вот ты выделила две эти а, аудитории. А в чем разница? Вот я не понял. Вот грант-райтер это райтер, да, с английского, скорее всего писатель, тот кто пишет грант, и получатель гранта. Это что разные люди или что или что, как, как это работает? Побъясни, кто <с----> это
1: Вообще резидентом нашего сообщества может стать только грант-получатель. То есть человек, который выиграл грант, имеет опыт в его реализации, реализации социального проекта, его в том числе написание, безусловно, и отчетности за грант. Это, наверное, три самые важные вещи, которые наши резиденты знают точно. Все, что касается грант-райтеров, они могут быть не не грантополучателями, это участники, это не резиденты нашего сообщества, это те люди, которые, собственно говоря, могут написать, помочь написать грант. Они просто являются неким носителем информации о том, как написать грант. Вот. Безусловно, это наши, скорее всего, начинающие ребята, да, которые в будущем становятся грантополучательными и нашими резидентами.
0: А, ну, я то есть понял, что это как юридические, как, может быть, и физические лица, которые предоставляют какие-то услуги, да, по написанию гранта. Они могут быть как платные, так и бесплатные, да, то есть это вот как на аутсорсе, грубо говоря, они mm-hmm. помогают именно с заполнением информации для гранта.
1: Да, это правильно мы... понял? Да, они не являются экспертами, не являются там сами грантополучателями, но, да, они... Это, так сказать, красиво описывают, то есть, в принципе, если углубиться, да, в заявку на грант, которая подает вне зависимости на какой конкурс, а конкурсов огромное количество, то она примерно стандартная, то есть очень важно правильно описать цель, правильно описать актуальность, краткую аннотацию проекта, и да, есть определенные механизмы, как это сделать максимально правильно, чтобы эксперты оценили это, и вот они помогают, собственно говоря подготовка самих заявок но в будущем uh-huh. чаще всего у них рождается идея какого-нибудь классного гранта проекта и вот они соответственно пишут уже свои гранты сами их реализовывать но есть ребята которые не хотят свой проект реализовывать они просто помогают писать
0: uh-huh. Окей, хорошо, вот, получается, разобрались, да, кто такие грант-райтеры, да, и кто именно гранты-получатели. Вот, уже, я так понял, мы разобрались с социальным проектом, да, что это такое и для кого это. Вот, и, соответственно, появляется вопрос, как же получить грант, да, или там поддержку финансовую, да, потому что мы сказали, что именно монетизация – это неподходящее название.
1: Ну да, для социального проекта это не монетизация, конечно же. Нужно четко понимать цель своего проекта и целевую аудиторию. То есть для кого ты делаешь свой проект и для чего ты это делаешь. Нужно ли вообще им это? Если, соответственно, это там, неограниченный круг лиц да, охватывает твой проект, сложно сказать, куда ты не можешь подать свою заявку. Если, соответственно, это достаточно узкая целевая аудитория, там, молодежь, да, или, например, ты сам являешься, да, молодым человеком до 35 лет, то ты, соответственно, можешь спокойно подать себе грант на рост молодежь Если вы еще учитесь, да, неважно, там, магистратура, аспирантура, бакалавриат, то, соответственно, это можно еще подать гранты в рамках вузов. Если у тебя цель как раз все, что касается культуры, продвижения НКО и так далее, это фонды, да, фонды президентских грантов, фонд культурных инициатив. Опять же, я, наверное, больше буду рассказывать и обычно рассказываю об этих трех грантодателей, потому что там самые большие суммы. Есть огромное количество грантов для предпринимателей есть большое количество грантов для научно-технических да, каких-то проектов. С ними мы работаем в, меньшую, в меньшей степени, но также, если, грубо говоря, нужна не, необхо, ну, необходимая какая-то информация, то можно ее найти абсолютно открыто. Наши ребята собирают постоянно, ежемесячно у нас делается дайджест всех грантовых конкурсов куда можно подать заявку, на какую сумму. Поэтому, если интересно, с этим, конечно, мы тоже работаем.
0: Угу. Ну, у нас, знаешь, как удачно получилось, что вот ты про социальный проект рассказываешь, то, что у нас до да, этого был Андрей Гребенкин, он вот рассказывал про фонд содействия инноваций, что там тоже можно да. получить деньги, да то есть все, что связано с инноватикой. Это туда. А здесь, да. вот, я так понимаю, больше про культуру, да, какие-то культурно-массовые мероприятия, возможно, там, спортивно-массовые, там, возможно, еще наш, ну, там, какие-то другие да, да, да. типа ночлежки. Я думаю, что такие же тоже проходят, да?
1: Ну, ночлежка, это больше, Или наверное, метров? уже про субсидии, потому что это огромная организация, да, они получают А-а-а. государственные субсидии, это не, ну, либо гранты в виде субсидии, это постоянное финансирование где угу. есть четкое понимание, кому эти деньги выделяются, на что. Там конкурс, он по столько-поскольку да, существует, но все равно все, что касается грантов, здесь ты не можешь предугадать, какое количество заявок податься. То есть, например, сейчас совсем недавно был конкурс грантов Российского движения детей и молодежи. Там могли подать проект вообще абсолютно люб, любая организация, будь то там ООшка, ИП, НКО и так далее. То есть могли даже ну, государственные бюджетные учреждения подавать. И ты, в принципе, не можешь предположить, какое количество заявок вот сейчас туда пришло. Mm-hmm. Какое будет, например, там, я не знаю, вообще, в принципе, КПД всех твоих действий. А в каких-то региональных конкурсах ты примерно понимаешь, да, что есть там, я не знаю, вот эти вот фестивали да, городские, есть ночлежки, есть еще другие проекты которые, ну, они обязаны существовать, и им необходимо выдавать эти субсидии, потому что, ну, если они не будут заниматься той или иной деятельностью, да, вот такой вот благотворительной, то этим никто не будет заниматься. А организовать mm-hmm. какой-либо фестиваль, ну, у нас доста- достаточно количества организаций, людей, которые готовы организовать. И здесь уже необходим конкурс, чей проект, грубо говоря, будет более актуальный, более, наверное, финансово обоснованный и так далее.
0: Так, значит, что мы сейчас поняли, да, то есть нам нужно, во-первых, определиться, что за проект должен быть, да, и на кого он нацелен, вот, для того, чтобы получить грант. Вот, а что еще важно для того, чтобы получить, я не знаю, может, ну, то есть юридическая составляющая, ты должен быть физлицом, юрлицом, как это вот это все, то есть, я не знаю, есть еще какие нибудь может быть, условные, да, там, точнее, формальные условия.
1: А, знаю, гражданин можешь...
0: России, не гражданин России и так далее.
1: А, в принципе, это может быть кем угодно. Обязательно нужно быть действительно как ты правильно сказал, гражданином России. А, гранты есть для всех, для физлиц, для юридических, для а, даже ИП, Вот сейчас видите, это не юрлицо, да, но все равно для индивидуальных предпринимателей тоже есть гранты. Поэтому наверное, самое важное понимать, для чего ты берешь деньги. Это, наверное, к, такой, к, самой, к самой важной части мы переходим, потому что все, что касается финансирования, нужно четко понимать, что это бюджетные деньги, что ты не можешь потратить их на различного рода премии, ты не можешь их передарить кому-то, ты не можешь, соответственно, них купить то, что не рекомендовано к покупке. То есть если это, например, гранты молодежи, ты не можешь заложить себе зарплату, ты можешь, там, грубо говоря, оплачивать только каких-то экспертов, все расходные материалы, транспорт, там, командировки и так далее, да, ты можешь, но, ну, например, зарплату себе и команде ты не можешь заложить. Если мы говорим о некоммерческих организациях, о другом фонде президентских грантов, то там ты можешь и себе зарплату заложить, и команде заложить зарплату. Но, тем не менее, там тоже бюджет, он ограничен, и эксперты очень четко всегда понимают, нужны ли тебе эти деньги на конкретную целевую статью или нет. Потому что все чаще мы сталкиваемся с вопросами от экспертов, особенно если это очная защита, да, а зачем тебе на это деньги? Вот зачем тебе деньги на мерч? Большинство uh-huh. ребят, молодых особенно, да, для своих проектов, они хотят, чтобы их проекты были красивые, чтобы у ребят uh-huh. были а, красивые футболки, я не знаю, там классные ручки, блокноты и так далее. Они спрашивают, а что, твой проект не реализуется, если ребята будут без футболки? Они не трудоустроятся на работу, да, если они будут без футболки? Ну, и, как бы тебе ответит а по сути нет. Ну, конечно, трудоустроиться, они, по сути, проекты реализуются и без гранта, так или иначе. Вот. Но есть такие моменты, конечно, очень много зависит от, от экспертов. Стоит отметить, что экспертов с каждым годом становятся а, все больше, и а, больше их становятся более профессиональных, потому что чаще всего это сами выпускники такой некой грантовой школы, да, они сами когда-то выиграли грант, сами, соответственно, его защитили, сами э, э, за него отчитались, и это, конечно, не может не радовать. Но все равно, когда ты четко понимаешь, на что тебе нужны деньги, и ты понимаешь, что без конкретно командировки, например, за межрегиональный проект, ты не можешь его реализовать. Если там тебе нужна футболка, чтобы все ребята были там, идентичны, uh, да, чтобы они не выделялись ничем, кроме как какими-то своими интеллектуальными способностями, окей, да? okay, тогда ты закладываешь на это деньги. Если ты не можешь записать подкаст без классного микрофона, там, я не знаю, uh, стены, да, шумоподавляющей, то, безусловно, uh-huh. тебе на это деньги выделят. Ну, то есть эксперты понимают, на что тебе нужно деньги, а что ты хочешь просто так туда подзаложить.
0: Ну, да, я понял, то есть есть разделение суши, а вот ты сказала, что экспертов становится все больше и больше, да, и ты вот еще говорил, что сама специфика, ну, не специфика, а сфера, да, получается, она растет. Вот. А как долго, вот, ну, когда она появилась и как долго вот она развивается, да, и как ты это видишь? Ну, это так немножко,
1: отойдя от темы. Слушай, ну, вообще, лично я работаю, наверное, года с 15 во всей грантовой истории, но она появилась, наверное, вот как раз с 2010-х где-то годов. Uh-huh. Она развивается, и она становится более открытой, потому что, например, сейчас ты можешь посмотреть, если мы говорим о фонде президентских грантов, да, ты можешь, в принципе, посмотреть любой проект, который выиграл, который не выиграл. То есть uh-huh. ты вставь, в принципе, можешь достаточно четко определить, за что эксперты поставили много баллов, а за что поставили мало. Все цифры, соответственно, которые выигрываются, сумма, правильно сказать, они тоже открыты. Например, все, что касается... Наверное, тоже скажу важную мысль, что грантовые конкурсы, они проводятся как в очном, так и в заочном форматах. То есть заочно – это ты просто пишешь заявку, заполняешь на специальной форме, у каждого из грантодателей своя она, отправляешь и просто ждешь результатов, потом выходит приказ от фондов, да, либо там организации, и тебе просто прислал что да, ты выиграл такую-то сумму. А есть второй вариант, когда это очная защита, когда ты приходишь с презентацией и в течение трех 5 минут рассказываешь, что тебе действительно нужны деньги, и твой проект максимально социальный, максимально актуальный. Вот. И а, все, что касается очных защит, ты можешь сидеть хоть все пять дней и просматривать, mm-hmm. кто как выступает, то, о чем говорит. То есть открытость всех этих грантовых конкурсов она становится больше. И это, соответственно, тоже э, очень сильно радует, потому что раньше это все могло где-то проходить в каких-то там кабинетах и так далее. Да. Но сейчас все максимально открыто. Я безумно люблю гранты рос молодежи. Сама уже три года там побеждаю. Вот, потому что реально больше финансирования с каждым годом выделяется на гранты, да. То есть сейчас даже, вот, uh-huh. кстати, очень важная история, сейчас, если мы говорим о молодежи, да, я не знаю, кого у вас целевая аудитория ваших подписчиков, но все равно, думаю, будет интересно. Там до 35 лет гранты молодежи. сейчас на каждый форум сумма, ну, она сразу объявляется, какая сумма разыгрывается, потому что раньше ты приезжал на какой-нибудь форум, да, и ты не понимал, какая сумма разыгрывается, то есть ты приехал туда с миллионом, а разыгрываться, например, всего три. Ну и как бы это достаточно странная история, что ты, там еще 150 ребят, и они борются за эти три миллиона. То есть это нужно uh-huh. написать типа, грант на 100 тысяч рублей и больше шанс, что ты выиграешь. А, либо, соответственно, его вообще не защищать со своим миллионом. Тебе проще в заложке поучаствовать, где разыгрываться, например, я не знаю, 100 миллионов на всех. Uh-huh. Вот, сейчас эти все цифры открыты, ты четко понимаешь, если ты участвуешь в каком-то конкурсе, ты понимаешь общую сумму розыгрыша гранта.
0: Угу. А, ну, не может радовать, не радовать, точнее, да, то, что становится я, ясно и просто, да, я так понимаю, становится легче работать, да, и понятно, как, куда деньги расходуются, но какой-то коррупционер в углу стоит и плачет. То, что он теперь не сможет да, это, где-то обсудить и получить денежку, так обойдя все законы
1: и, это и прочее.
0: Да, я тоже считаю это правильно, замечательно. Так, и к чему мы с тобой возвращаемся, да, соответственно, а как вот ну, понятное дело, что теперь можно ездить на форумы, где там идет презентация, да, понятно, что можно как очно, так и заочно презентовать свой проект, вот. А как, соответственно, получить? Ну, то есть, что нужно сделать? Это нужно, не знаю, где-то зарегистрироваться, это нужно иметь какие-то связи, там, не знаю, сидеть где-то. Вот, я не знаю, ну, я имею в виду, с правительством как-то связано, или может абсолютно любой, там через онлайн какой-то кабинет подать, всю информацию выложить и все. То есть как это происходит?
1: А, ну, все конкурсы, как я уже сказала, они открыты, информация всех находится в открытых источниках в интернете, то есть нужно понимать, через кого ты хочешь подать, грубо говоря, через какого грантодателя получить грант. Если мы говорим о фонде президентских грантов и Росмолодежи, фонда культурных инициатив, ты проходишь максимально простую регистрацию на их сайтах, она должна быть подтверждена через госуслуги. То есть это тоже, наверное, важная часть, которую, которую не все готовы проходить. К сожалению, я не знаю, почему именно госуслуги не хотят регистрировать. ну ладно, это так или иначе верификация твоя, что это ты подаешь заявку. Далее, соответственно, ты заполняешь сам проект. Это может показаться слишком просто, но uh-huh. это не так. То есть само заполнение заявки оно занимает, наверное, ну, если там человек не подготовлен, он плохо да, ориентируется, в принципе, в социальном проектировании, ну, наверное, недели, полторы-две, если не больше. Потому что достаточно много каких-то бюрократических вещей, так или иначе. Например, ты обязан подгружать письма поддержки от своих партнеров. То есть тебе нужно их собирать. Ты не можешь просто так написать, что вот меня поддерживает там те или иные организации, да, крупные. Mm-hmm. Рекламу нам еще за рекламу не платили, не буду никого, значит, <с 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 оглашать конкретно. Ну, допустим, вот меня поддерживает платформа развития проектов Puzzle, Uh-huh. Я не могу просто так об этом написать, мне нужно получить от вас письмо поддержки с подписью «Желательно с печати». Вот. Соответственно, ты должен полностью подготовить смету проекта, то есть, опять же, как мы говорили, да, подтвердить и обосновать необходимость тех или иных расходов. Тебе необходимо, соответственно, подгрузить свои реквизиты да, банковские, тоже советую делать отдельные расчетные счета, да, под грант, чтобы не было потом никаких проблем с отчетностью. Ты случайно не забыл, что у тебя миллион лежит не на квартиру, это миллион, а твой грант, собственно говоря. Вот, потому что, ребят, у нас на самом деле очень много наших резидентов, которые сталкиваются там в том числе и с отчетностью, да, впервые. И несмотря на то, что это максимально просто, то есть сейчас сделано все, чтобы человек просто, ну, у него все возможности есть классно читаться за грант, да, ему никаких там палок в колеса не вставляют, но все равно какие-то uh-huh. ошибки допускаются, поэтому если действительно все учесть, прочитать там миллион методичек, либо а, переговорить с человеком, который уже так или иначе выигрывал, до да, грант, то проблем никаких не будет, и с написанием грантом и с отчетностью все будет максимально хорошо, просто, успешно, и это будет там классным э, барьером и стартом для вашего собственно говоря, будущего э, большого уже проекта.
0: Угу. Так, понятно. Здесь тогда ну, все ясно. Особенно, кстати, мне, э, меня порадовала история про расчетный счет, потому что бывает, да, что деньги приходят, ты забываешь откуда-никуда, вот, можно случайно на парше себе да, получить немножко больше денег. Вот. Получается, здесь, ну, чтобы не было никаких ошибок, нужно будет себе там дополнительный расчетный счет сделать. Там, я не знаю, если у тебя был до этого в Тинькове, да, то открываешь альфа-банк, и туда, соответственно, деньги приходят. Вот. А по если отчетности… Это
1: бюджет, если это не коммерческая организация, да. ты так не сможешь сделать. На а, там
0: Да, для НКО это нужно понимать. Окей, слушай, вот, а про отчетность, как это выглядит? То есть это все так же, то есть, ну, давай предположим так, что вот единое окно есть, да, вот туда все загрузилось, вот, соответственно, победили, было все сделано там, то, что нужно, вот, и дальше отчетность, она как происходит? Это просто нужно там чеки приложить, я правильно понимаю, в это единое окно, или нужно там перед жюри это все доказать, как это происходит?
1: Да, ну смотри, после того, как вы выиграли, в принципе, очень хорошо, но есть еще этап подписания соглашения, и это тоже на этом иногда люди стопорятся как раз перед реализацией проекта. Важно понимать, чтобы не было никаких задолженностей у тебя, как там у физлица, налоговые и так далее. У некоммерческой организации в том числе сто процентов никаких задолженностей не должно быть в том, ну налоговой, там я не знаю, ты не должен быть uh-huh. выходить, там в процессе банкротства быть и так далее. То есть такие нюансы тоже есть. Но действительно, допустим, так что все хорошо, деньги пришли, проект классно реализовался, и у тебя есть некие ключевые показатели результативности твоего проекта. Я расскажу, наверное, самый простой, но я верна, что если даже чуть усложниться, да, там в этом ничего сложного не будет. В Росмолодежи, например, всего четыре ключевых показателя, да, которые ты должен загрузить. Первое – это количество участников, которые ты привлек. В фонде президентских грантов точно так же. То есть ты изначально закладывал участие в твоем проекте тысячи человек. Угу. Ты должен приложить список регистрации на тысячу человек. Если это 100 человек, значит на 100 человек. Вместе с их контактными данными. Это может быть телефон, это может быть электронная почта, это может быть ссылка ВКонтакте, все что угодно. То есть здесь никаких ограничений нет. Важно понимать, чтобы это было то количество людей, которые ты изначально закладывал в свою заявку. <Степ> uh-huh. Дальше, это, соответственно, все, что касается молодежи, они очень а, классно работают с социальными сетями, для них важно информационное пространство, в котором а, реализуется проект. Соответственно, это количество постов, количество просмотров а, в, а, в твоих социальных сетях. Это может быть отдельная группа твоего проекта, это может быть партнерские, соответственно, группы. Но, опять же, то количество постов, то количество просмотров, которые ты закладывал изначально планируемо, оно должно быть сделано. То есть это прикладываются скриншоты. На Первый грант, который мы выиграли, мы зачем-то написали, что у нас будет 700 постов и полмиллиона просмотров. Но нам казалось, что это достаточно много да, вот. и... Потом конечно, немножко 700 постов. Хорошо, что у нас достаточно большое количество партнерских групп, которые делали просто каждый репост каждого нашего поста, особенно после того, как завершился проект. Вот. Но с этим, соответственно, тоже справились, никаких проблем особенно не было. Вот. А, опять же, если там понимаешь, что подходит до да, периода отчетности, когда нужно отчитаться, грузишь классные короткие видео, которые залетают, это тоже все считается а, в твой отчет. А, также ты готовишь аналитический отчет. Это, соответственно, все там, проблемы, с которыми ты столкнулся. Да? Безусловно, там Чаще всего это, ой, планировалось 100 человек вовлечь, пришли 200. Вот это проблема, конечно. Ну, естественно, положительная история. Есть ребята, которые действительно сталкиваются с какими-то проблемами незапланированными. да. Они тоже это отражают, это все в порядке, это Росмолодежь такого приветствует. Фонд президентских грантов. Также там сложнее, конечно, с финансами, к которым мы сейчас перейдем. Потому что это все должно быть оплачено с расчетного счета, с налогами и так далее. Все, что касается физлиц, там, конечно, на налоги ты ничего не закладываешь, никакие деньги. Это все, соответственно, оплачивает сам исполнитель, да, у кого ты, соответственно, Ну, как самозанит это получается. Не обязательно, может быть и самозанятые, это может быть и ИП, это может быть и ОО, например, мы там заказываем различного рода канцелярию, полиграфию, да, это вообще ООшка, они угу. сами всегда готовы все свои налоги, соответственно, оплатить, ну, хорошо. Они даже с физлица спокойно берут оплату, вот, ну, по расчетному счету, понятно. Угу. Ну и, соответственно, последняя часть, да, самая простая отчетность – это урус молодежи, как я уже говорила. Соответственно, если ты как физлицо э, получаешь грант, э, ты отчитываешься чеками, договорами, актами и так далее. Ну, то есть это, наверное, даже каждый школьник знает, что если ты что-то купил, тебе нужно показать маме чек, сказать, что вот я купил это за столько-то денег. Соответственно, если ты заказал какую-то услугу, у тебя должен быть договор тебе услуга оказана, ты принял акт о том, что эта услуга принята. То есть не нужно uh-huh. иметь каких-то супер э, хороших, высоких да, знаний э, юридических или финансовых, чтобы э, подготовить аналитический финансовый отчет. Это все делается. Есть огромное количество, опять же, методических рекомендаций, что фонды президентских грантов, вот, там, культурных инициатив, УРОС молодежи, э, УРОС молодежи вообще 24 часа в сутки работает работают Поддержка ребята, которые на телефоне. а
0: Поддержка получается.
1: Да, то есть ты звонишь в ресурсный центр они 24 часа в сутки работают и готовы оказывать консультации. Особенно, когда начинается период отчетности, потому что, ну, понятно, да, что конкурсы проходят одновременно, одновременно побеждают там полторы тысячи человек по всей России, особенно если это какой-то заочный конкурс, там, 1700 человек победило. Они все начали реализовывать свои проекты, проекты реализованы, у всех одновременно, плюс-минус, открылся отчетный период. И ребята, соответственно, в раз молодежи, нон-стопом постоянно дают комментарии о том, как, где что нужно исправить. Сроки максимально гуманные. То есть там после завершения проекта у тебя есть две недели на то, чтобы просто загрузить отчет. Опять же, есть совет, лучше не откладывать все на последний момент. Это как и написание заявки, так и, соответственно, отчетности по попрямки. То есть ну, невозможно написать классную заявку за один день. Невозможно написать классный отчет, чтобы к тебе потом не придрались за один день. Поэтому если есть такая классная идея выиграть грант, лучше заняться хотя бы за месяц подготовкой и его написанием.
0: Так, отлично. У тебя есть еще что-то, что ты хочешь рассказать, что мы еще не успели, соответственно, сейчас рассмотреть?
1: Да, слушай, наверное, нет, потому что, опять же, я говорю, это настолько обширная тема, что главное не бояться. У нас сейчас огромное количество возможностей, где твою идею поддержат. Если ты горишь своей идеей, не нужно где-то ходить с протянутой рукой, пожалуйста, помогите мне реализовать мой проект, он такой классный. А есть открытые доступные источники, где ты можешь выиграть, да, где-то там в там до полутора миллионов рублей, да, до миллиона, но есть... Огромные фонды, где ты можешь выиграть и 50 миллионов, и 100 миллионов рублей на крупные проекты, где ты сам себя не обидишь, да, и проект будет максимально классным, социальным и полезным для нашего общества.
0: Угу. Ну да, я с тобой согласен, что особо ходить не надо, да, там куда-то, то есть если ты нужно просто в одно место обратиться, тебе уже скажут там, кто, ну, либо помог, что тебе здесь помогут, да, либо тебе подскажут, кто может еще помочь. То что у меня был забавный случай, получается, это в Институте технологии дизайна был круглый стол, там что-то наука и бизнес, что-то такое называлось, вот и там, соответственно, для инвесторов были презентации проектов, вот. и потом после данного мероприятия ко мне подходит один из участников и говорит, а вы инвестор? Вот, я говорю, я слушаю, да, что, что ты хотел предложить? Вот, и он там рассказывает, что он какой-то YouTube-канал свой развивает, ему нужны деньги. Это было очень странно, учитывая то, что ты видел до этого проекта, где он там был участником одной из команд, ну, участником команды, это было супер Вот, и немножко кринжово, да, как сейчас любят говорить. Деньги на развитие YouTube-канала. Вот, как-то так. Я предлагаю вот Артему, он нас сейчас здесь. Артем, если ты здесь и нас слушаешь, вот, расскажи, тебе деньги нужны на какие-то социальные проекты? У тебя вообще есть социальные проекты? Социального нет ничего у меня. Я
1: антисоциальный, ты
0: Ты вообще антисоциальный, я понял.
1: Супер, я могу на самом деле рассказать два классных кейса которая как социальный проект потом превращается в некую коммерческую да. деятельность. Да. Но это неплохо, это Росмолодежь, там, фонд президентских грантов и так далее поддерживает. Если это некоммерческая организация, естественно, лучше не стоит так делать. Но опять же, там, если у вас была какая-то изначальная идея, какого-то проекта, она спокойно потом вырастает и переходит на самоокупаемость, и об этом даже огромное количество сейчас лекций, мастер-классов проходит, чтобы, собственно, вы на свой проект каждый год гранты не просили, да. Классный кейс был. Девчонка открыла мастерскую, сейчас очень много, вы знаете, очень модно делать мастер-классы по эпоксидной сомалии, вот заливать все вот эти вот истории, значит, бисероплетение, макраме и так далее для там, молодых мамочек в декрете. Она там у нас в Пушкинском районе открыла, это проводила, взяла значит в аренду за счет гранта, естественно, помещения, закупила все оборудование, закупила материалы, и вот, года проводила проводила мамочкам всем так понравилось естественно ну, а, время подходит соответственно, максимальный социальный проект это досуг молодых мамочек там они приходили с детьми дети сами там тоже чем-то занимались в детской комнате а, мамы соответственно тоже не грустили скажем так они сидели дома она организовывала их досуг потом получилось так что все грант закончился деньги закончились она говорит, ну вот, к сожалению, у меня нет больше возможности организовывать, но мы можем с вами, собственно говоря, самостоятельно покупать, соответственно, эти материалы, можем вместе, соответственно, заниматься арендой помещений и так далее. Безусловно, uh-huh. через полгода все это вышло на некую самоокупаемость, на монетизацию. Она все так же за это деньги, конечно же, не берет, но проект живет. Мамочки тоже готовы, собственно говоря, вкладывать свои финансы да, на свой досуг. Есть часть родителей, соответственно, которые продолжают к ней ходить бесплатно, потому что она там уже договорилась с какими-то партнерами, да, которые ей дают материалы бесплатно. То есть вот такой очень интересный кейс был, когда проект полностью потом стал коммерческим. Точно так же с различного рода играми, да, которые в основном настольные, которые разрабатываются за счет гранта, первые прототипы печатаются, соответственно, потом они выходят уже за счет своих партнеров, да, больших магазинов настольных игр, их уже потом продают и так далее. Хотя изначально эти игры, первый прототип, они раздаются в школах, в детских домах и так далее. Угу. С приложениями точно так же. Все, что касается приложений, особенно там здравоохранения и так далее, то есть это все изначально там, делается за счет гранта, Это максимально социальные проекты, люди ими пользуются бесплатно. Потом, когда люди понимают, что разработчики, да, ну, вот все, грант закончился, администрирование должно прекратиться, кто этим будет заниматься, за за чей счет. Понятно, что туда подключается реклама, туда подключаются партнеры. И так или иначе, проект продолжает жить уже на некой коммерческой основе
0: ну это это круто да то что идет дальше развитие вот у меня кстати по эпоксидной смоле тоже есть такой один из примеров у меня на мастер мастермайнде участница но ну, она занимается эпокси... занималась по крайней мере точно сейчас знаю что занималась вот эпоксидкой только для себя в качестве досуга но потом ей вдруг захотелось да там вот как сейчас модные вот эти всякие эпоксидные столы и так далее вот делать вот и она такая я хочу это сделать как бизнес вот и там Первые, наверное, два или три месяца мы это все как-то смотрели, обсуждали, я его уже точно не помню, но вот все это обсуждали, обсуждали, а потом она провела исследование достаточно глубокое и поняла, что, ну, чтобы выйти прям на коммерческую, ну, да, на окупаемость, на все остальное, это ей нужно делать, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень много. Потому что, во-первых, компаний, да, и так же, как и ЕПшников, очень много, которые делают эпоксидные столы и прочее. Вот. У некоторых э, возможности настолько широки, да, что, ну... э -э... Просто человек, который только начинает, ну, прям не справится, да? Это технически будет сложно реализовать. Вот. А обычные столы, ну, то есть тоже неинтересно делать, да, потому что таких миллион. Вот. И там и рекламу посмотрела, еще что-то подумала и поняла, что, ну, тяжело это будет реализовать. И вот я сейчас слышу интересный кейс, да, вот с эпоксидной смолой, что это можно использовать в качестве досуга, не только своего да, всех остальных, и это очень классно. Мне прям понравился он, необычный. Вот. Ну, я так понимаю, что на этом у нас сегодня все, да, то есть больше нечего, да, добавить. Вот, то есть все основные моменты мы рассмотрели, да, это получается то, что нужно понимать, для что это за проект, да, что должно быть внутри, для кого он, да, на что нужны тебе деньги, соответственно, тебе нужно понимать, у кого ты будешь... Ну, не сказать деньги, просить, да, то есть просить финансирование. Это либо будет там Росмолодежь, либо президентские гранты, возможно, будет еще кто-то, вот, либо другие какие-то фонды. Вот, и уже поняли, как подавать, да, то есть сейчас достаточно открыто все, есть едино окна у каждого там фонда или у грантовой организации, вот, и, соответственно, там же можно все и приложить, победить, а после победы нужно будет, соответственно, отчитаться. да, То есть ничего не забыл, все правильно, да, в нужном последовательности?
1: Нет, да, все классно, все правильно. И самое главное – это не бояться и не считать, что если ты получишь от государства деньги, это будет очень сложно. Все очень просто, и это возможность тебе, возможностей очень много. Поэтому самое главное – это двигаться вперед, не бояться и реализовывать.
0: Отлично. Артем, у тебя будут какие-то вопросы? Может быть, у тебя есть вопрос? Если есть вопросы, задавай. Нет, нет. Нет, нет вопросов. Да. Хорошо. На этом тогда будем завершать. Да, тогда запись нашего подкаста. Вот, если у вас есть вопросы, предложения, не знаю, захотите вступить в сообщество, да, Виктории и Дарьи, и то, соответственно, все будет в описании. Все ссылки мы указываем, да, если будет вопросы, можете Вики задать вопросы, если там хотите вообще задать вопросы, да, там можно, соответственно, вот, там в сообществе ВК. Да, у тебя же ВК, правильно?
1: Да, ВК.
0: В сообщении ВК можно будет тоже написать и задать вопросы. Вот, и также вы найдете там все ссылки на нашу платформу, да, там, если хотите поучаствовать в наших подкастах, тоже пишите, мы тогда рассмотрим ва- ваше участие. На этом у нас сегодня все. Я благодарю Вику за участие, да, за то, что рассказала про э, свое сообщество, да, и про то, как гранты у нас сейчас подаются. Вот, было очень полезно. Спасибо тебе большое.
1: Антон, спасибо большое тебе за приглашение. Надеюсь, что мы с собой обязательно напишем грант тебе на твой проект.
0: Отлично. Тогда сразу пишу, пока есть возможность. Хорошо. Все. Спасибо большое. Увидимся в следующем подкасте.